0: 谢你好，先给听众朋友们介绍一下自己吧
1: 。大家好，我是唐新胜信，然后呃，我来自北京。嗯，我大概是从二零零五或者零四年，大概那个时间，就是非典之后的一段时间来的，来的墨尔本。呃，现在在墨尔本的东南区的一家私立医院做放射科技师，或者说放射师这么一个专业。当时是高中，就高中是在这边读的嘛。高中这边读完之后，考的大学，然后选专业的时候就选了这个医学成像的专业，呃、我们叫做 medical imaging and diagnostic science。嗯
0: ，当时为什么选这个专业呢？对这个专业有了解吗
1: ？当时我对这个专业是一点了解都没有。我我爸听了一个上海人的跟我说：“你儿子看起来挺老实的，人你要不然让他去学这个。”然后我就去了。我在学这个专业之前，我在澳洲是没有去过医院的，我不知道 X 光是这么出来，我也不知道 CT 原来长这个样子、嗯。嗯
0: ，那好像过去有一种说法哈、啊，说这个行业啊，嗯，对健康有害，因为刚刚你也提到什么 X 光啊，呃，那是不是一种误解呢？还是说是是确
1: 实是这样子的？我想说是有一定的误解存在的，因为大家只要反正就。就谈核色变这种感觉已经持续了很久很久，然后大家谈到辐射的时候也会觉得非常非常的害怕。这个误解，我希望大家能，啊，我也不能让大家消除这个概念嘛，因为它毕竟确实是对身体是有害的，但它有害的程度是我们可以控制的。像我这个专业在蒙纳士学是学了个四年的专业，然后这四年我们甚至从第一节课就开始。给我们普及就是核辐射以及这个电离辐射对身体是有害的，但是我们就学习的就是电离辐射对身体的害处，然后我们怎么来避免它或者限制它，然后用来保护我们的身体。所以说，对我们这个专业来说，我们是非常了解我们所做的这个这个专业的危害性，我们也知道这个这些电离辐射对病人的危害会造成什么样的呃损伤，我们的职责。就是来保护病人，在病人安全的前提下，然后得到一些诊断的结果。嗯，<哇>那作为
0: 你们自己，哦、你们在工作的时候，嗯、对你们的核辐射啊，不能超过多少？有没有这样的一个标准呢
1: ？呃，是有的。我们毕业之后，全都要注册在，呃，就是我们健康部的旗下的一个一个放射师的一个协会嘛，然后这个。专业的 board 会每年呃测量你的这个辐射量，然后有一个量剂量计，然后我们是随身佩戴在身上的，然后上班的时候都要带。然后我们在工作的当中是有很多防护措施的，包括呃铅服啊，就防防辐射的啊、呃、工作服，然后以及我们所有的工作我们的科室，我们的放射科室，它其实墙壁里和玻璃上面全都是含铅的，全都是为了。保护我们这些工作人员。每年我们的计量器如果有超标的话，或者接近这个临界点的话，啊、呃，我们会收到来自就是健康部的通知啊、信啊，然后来进行调查，呃，对你的科室进行 order 的。所以说，我们是非常在意保护我们员工的这个安全
0: 。嗯，那其实说到这个放射师这个职业哈，我觉得作为一般人来讲，嗯、我觉得他们可能。大体的概念就是说，好像是拍拍什么 X 光啊，然后做做 CT 呀、啊，好像就没有其他的了，嗯、似乎看起来很简单。那其实是不是真的是这样呢？嗯、能不能跟我们说一说啊、呃？你的这个具体的工作内容都有哪些呢？能不能给我们普及一下
1: ？首先，在我看来，我们工作最大的难点就是跟每个病人进行沟通和交流。我们需要在短时间，就是在有限的这个诊断时间内，然后跟病人达成一种，呃，相当于是一个心理的一种协议或者口头上的协议，就让他要获取迅速的获取病人的信任，然后并且呃给他解释清楚我们今天要做的检测内容以及为什么要做这样的检测，啊、呃，然后我们得出的结果大概会对你的诊断有什么帮助，然后让病人安心之后，我们再进行。给他进行这个检测，然后这个检测又分很多很多种，所以每天，嗯、呃，对每个病人的检测时间大概在十到十五分钟左右，所以就要在这十到十五分钟之内做很多很多的工作、呃，不光需要让病人配合你，你还要配合病人，啊、呃，因为我是在医院工作，所以说不光是有门诊的病人，还会有急诊的病人，以及呃三百多个病床上病房的病人，我们每天其实就是 time management。就是把自己的时间整理好，就是非常非常不容易。的。然后，呃，比如说一个 CT， 我要把病人从他的病床上搬运到我的病床上，这个往往就需要四到五个五个同事一起协力来把病人 transfer 到我的病床上。然后接下来我要跟他呃解释一些做 CT 的安全须知，比如说呃对显影液的过敏反应。或者说是其他的，看他的肾功能是否完善，是否有啊、呃、可以去做我们这个显影的检测，然后还要啊、呃、在他的在他的胳膊上或者说静脉上，然后安置置管，也就是扎一针，然后让我们有啊显、呃、影液可以通过置管输入到他的静脉里，然后呃我们再进行显影的工作、呃，在这之后。当然，也就是做检测，也就是按按按钮啊，然后做检测。但做检测的同时，我们需要知道我们要看的是什么，我们所检测的目标位置是在哪里，我们所看的是什么类型的疾病。所以这就需要我们有一定的病理知识，啊、呃，也要对我们对，呃，就整体的医学知识要有一个，呃，检测的医学知识需要有一个比较完善的了解。然后做完检测之后，当然我们要确保病人在我们病床上的啊、呃、安全问题。啊，如果他出现了任何的过敏反应的话，我们如何去，嗯，及时的进行抢救，然后如何的，呃，安排我们的急救团队到我们的科室来，然后以及事后的一些处理，这些都是我们日常工作当当中的一部分，也是往往别人看不到的这一部分
0: 。嗯，所以说对病人他的病情的一个大体的了解，会直接影响到你们拍片子的。直接的一个效果
1: ，嗯，对的。比如说肠胃有问题的话，我们就是一般 GP 给我们的检测单上就会写，就是拍一个就是腹腔的这么一个 CT 检测、呃、但是如果你如果是肝脏有问题，我们要主要是去 focus 在我们的肝脏的话，那其实我们拍的也是腹腔的一个检测，但是我们所用的呃 CT 技巧啊、呃、以及我们的 CT 指令是完全不一样的。然后通过就不同类型的病，我们有不同类型诊断的方法。虽然说都是用的是同一同一样的机器，这个也是，反正就是别人是不知道的，嗯，但是我们知道。呃，我们的科室的其实是一个辅助治疗的一个诊断科室。啊，你要想，如果你去看了 GP 的话 ，GP 说，比如说我打球的时候把骨头撞折了，或者说是把脚给扭，然后到 GP 的去看 GP 的时候 ，GP 看你的脚踝已经肿成肿的不成样子。然后他就跟你说，那你去拍一个 X 光，我们去看一看。GP 会选择用 X 光，首先是因为它，嗯，快捷、方便、便宜、有效，然后辐射量非常的低，而且通过 X 光我们就能立刻判断出你的这个病情，就因为 GP 要看它是否是否是骨折，如果是骨折的话，在 X 光上就一看就看出来，然后就诊断目的就达到，然后就可以结束了。但是。如果是一个比较复杂的车祸，就比如说你开车的时候出车祸了，这个时候你的腿骨断了，呃，这个时候急诊科的大夫很有可能就会让你去拍一个 CT 的诊断，因为 CT 的诊断非常非常的清晰，然后它是一个有一个三 D 成像的一个感觉，所以说我们可以看到你的这个骨折是什么类型的骨折，呃、能够快捷的让我们的主治医师知道我们是为什么要呃，我们的病情在哪里。嗯，接下来其他的大夫，比如说骨科大夫，把你的骨头接上了，然后做了手术，接上之后，呃，过了三个月之后，你的脚踝那里还是不太舒服，还是觉得不能像之前打球这样那样能能乱蹦乱跳这个时候你再去看 GP 的时候 ，GP 很有可能就会让推荐你去做一个核磁共振的检测。核磁共振它是没有任何辐射，没有任何电离辐射的。嗯，但是核磁共振它成像出来的。啊，影像会更能直接的告诉我们你的软组织以及你的韧带的损伤，所以说我们每个不同种类的检测仪器所看的东西，呃，所 focus 的这个症状是不一样的。但是把它们都结合起来的话，我们就能更看到一个更完整的，一个 big picture， 大概是这么一个感觉的。
0: 嗯，那看了你在这个社交媒体上发布的一些故事哈，我知道你每天都遇到不同的这个病人，嗯、有很多有意思的事情发生。嗯嗯、能不能在不侵犯病人隐私的前提下做一些分享呢？嗯、是不是有一些病人会让你印象比较深刻，甚至给你带来一份感动
1: ？是的，我。我最喜欢干的就是这个事情，我最开心的事情就是跟不同的病病人进行交流、进行接触。然后，因为我觉得每个每个人生老病死是不可避免的，所以说在医院你往往能看到所有类型的人，他们之前一辈子所经历的这些啊人生啊经验啊，都会或多或少的从他们的谈吐之中跟你分享出一部分的故事来。我发现更多愿意跟我分享的是一些老人。然后，因为他们可能子女已经不在身边，嗯、或者说也缺少人陪他们说话嘛，所以说他们更愿意跟你分享一下他们他们的一些知识啊和经验。有很多病人都会为让我觉得非常的感动，比如说有一个从新加坡来的一个老奶奶，那天我不是在一个医院，我是在一个诊所工作，然后她过来之后，她嗯披了个大围大围巾，然后。啊，眼睛非常的明亮，就是非常的坚韧的那种，嗯、呃，就我一看就知道他肯定是个知识分子，是个高级知识分子，就就是给你那种感觉，嗯。然后后来我也是跟他聊天的过程当中，他说他原来在，呃，在新加坡的帝国大学任教，然后跟老公移民到了澳洲，然后给他做检测的时候，呃，他反而问了我的家庭情况，然后也问了我的工作环境。他最后跟我说，他希望我能受到良好的教育，过上平稳的生活。他说，他们在刚来澳洲的时候受到很多不公平的待遇，所以很在意现在，嗯、呃，就在澳洲的亚洲年轻人的这个状态。我听了就，就就是有一种说不上的感觉就涌上来了，就很多就要流眼泪了那种，就是
0: 、<笑>很感动，我是不是？让
1: 我，是真的很感动。就像我一开始说的，就是我。呃，我们亚洲人群体还是有一种在 under represent e d 的感觉，尤其是从国内过来的这些，啊、呃，我们这这一代人，因为也是忙着生活嘛，忙着生存，所以说很难再去在生存的同时再去把自己的声音发出来。这个老奶奶那个年代遇到的那些不公，可能我们现在还有部分人还是在受到同样的不公。我当时我就跟他说，嗯，我也是在努力的在生活，我也努力的在。嗯，把日子过好，然后我会,会希望以后我也能变成您这样，然后嗯，去去把我的影响力扩大，然后让更多的人过上更嗯没有那么累的生活吧，只能这么说
0: 。其实是陌生人，但是觉得跟自己的奶奶差不多，好像在关心自己一样
1: 。嗯，对，而且他是那种会关心，就是有一种很。很伟大的那种大爱，对，就是让我觉得，嗯，我也要变成这样的人。之前有一个五十多岁的南非叔叔过来做核磁共振，然后，呃，做核磁共振的很多病人都有幽闭恐惧症，也就是不喜欢在啊，就是比较狭小的时空间里面待着。我自己其实也有这个症状，所以说我非常能理解这些病人的这个这个想法。呃、嗯，啊，也是。知道他们的担心，一般我都会跟病人说，然后我们有几个比较，呃，小的技巧啊，比如说我们在做核磁之前，我们就把眼睛闭上，然后我会把通风啊、呃、开到最大，然后还有像一些，啊、呃，给病人解释清楚我们要做的这个检测的时长，然后会你会遇到什么样的声音，因为核磁共振它其实是很吵的一个检测，有些病人不知道，所以任何能惊到他，呃、就的这些不安的。啊、呃，这些不确定性我一般都给他降到最低，然后告诉病人，呃，手上会有一个紧急停止按钮，如果有任何事情就按一下，我就会立刻冲进来。就是首先就是平缓病人的不确定性，让他们放心的去做这个检测，才会有最好的结果。但是这个这个南非大叔他也有幽闭恐惧症，然、哦、后但是呢，他这次来之前他先吃了两片镇定剂才来的。嗯。然后边上坐着他老婆，否则检查之后开车带他回家。因为吃了镇定剂之后开不了车，啊，一般我们的推荐剂量是一片镇定剂，他非吃俩，他就说我真不行。我说好，我<笑><笑>我说好没问题。然后我见我就我见他的时候，他的药效就基本上刚上劲然后说话就慢慢就开始结巴，然后眼神逐渐迷离，上来就问我说 Where are you from？ 我说我说我北京，他说 Where else in Beijing？ 我说我说海淀，我说 Have you been to Beijing？ 他说嗨，我也住北边<笑>他那那口音就出来了。然后我说您中文说的不错呀，然后他他跟我大概就扯，就开始就那话就停了。就说中
0: 文了，开始他就
1: 开跟我说中文了，妈呀！然后他就说那可不是，我看我看你就像北京的。他说我九五年的时候把南非生意就给卖了，然后手上有点闲钱，带着老婆孩子去北京学中文了。然后他说，他的意思就是说想扩大自己的水平，以后去中国做生意。然后当时啊，我在北京外国语，你知道北外吧，给我一种特别特别亲切的感觉。因为疫情这几年我也没回国，然后每次碰到有人有人跟我说北京话，我就我就特别特别的亲切。然后我说，我说我说我知道知道，我我家就在北外边上。然后他说嗨，当时跟我同班都是韩国日本人，他们学倍儿快。然后当时没什么老外，然后就我啥都不会。然后第一个礼拜就会说一句话，然后然后他让我猜，然后会说什么，然后我说我猜不出来，您说。然后他说，他说他就会问宿舍怎么走，然后我就我我就，然后我说那你就先跟我走吧，然后我们先把检测做。然后他说别，咱再聊会儿。然后就那种就开始耍赖了，你知道就那种感觉给我就我又特别亲切，但是我又在工作，我又不好意思跟他开始开开始开始聊。然后他，然后他就说、啊，然后当时北京多好多好呀、啊，好多好吃的呀，然后好多好喝的呀，爱喝白酒啊。他说他学的慢 ，but 他吃的多。我说好嘞。然后每天都跟同学吃着喝喝，然后北京姑娘也是，然后然后他老婆就开始在边上翻白眼，然后开始推他，就说你赶紧带他走那个意思。最后检测完之后，我问他，我说北京姑娘也怎么着啊？他说得，然后就走了，被他被他老婆就拽着就走了。哎呀，天哪！得<笑>在
0: 北京话里面什么意思呢？
1: 反正就好意思<笑>能在很短的时间内跟他们达成一定的，就就交流起来，我觉得挺不容、嗯嗯、特别是
0: 这个在北京生活过的，而且说着一口流利的中文的
1: ，对这个南非叔叔，哇，真是笑死我了。嗯，
0: <笑>那在工作当中，是不是也会接触到不同文化背景的这种病人呢？是不是也需要特别的沟通方式呢？比如说了解他们的一些这个文化呀什么的。除了刚刚你说到的这个南非叔叔，嗯
1: 、会遇到不同背景的病人。之前有一个病人，他是从俄罗斯来的，他是一个他是一个前苏联老奶奶啊，嗯、大概也七十多岁。就胖嘟嘟的，然后一句英文都不会说，然后他儿子陪他进来，然后因为他要做，我要给他做心脏造影的 CT， 然后他非常的害怕，因为害怕的原因往往就是你不知道你要面对的是什么，可能就是别人告诉你说你要去做这个，然后你就做了，但是平时像我跟病人解释的东西，我也不能很好的让他儿子给我翻译。啊、呃，这种情况我们一般会去找一个翻,翻译师来，但是如果没有提前预约的话就很麻烦然后他儿子也解释不清楚，然后他儿子有点态度有点生硬，就说你就做就行了，就大概就这样。然后那老奶奶很害怕，我她握着我的手就攥得很紧，然后手开始变得有点凉，我就知道她是非常非常的害怕的。然后呃我没有别的办法了，我就开始给他唱卡秋莎。然后唱卡秋莎，然后我就，然后他就跟我一起唱，他跟我一起哼，然后就完了。病人碰到有熟悉的环境啊，或者熟悉的声音、啊，他们就会就会放松一点。然后他就看我，可能就不像是一个死板的一个给他做检测的一个医护人员，而是一个跟他在一起的，人，愿意跟他陪伴他做这个检测的这么一个这么一个人。嗯,嗯
0: ，
1: 然后啊，我我看他对我就笑了嘛，然后。就是手也慢慢的就变软了那种感觉，我就觉得真好，真奇妙，真开心
0: ，肯定很有成就感吧。那个时候
1: ，我我就很有成就感，因为我也不知道为什么，反正就我会的唯一一首俄罗斯风格的歌就是《卡秋莎》，我就跟他，我就开始给他唱，检测就顺利进行了。然后后来之后之后，那老奶奶又握着我的手啊，又摸呀，然后摸我头发呀，就说谢谢啊。反正我就知道他肯定说的是谢谢，我也不知道他说的是什么。非常的，他应该
0: 也是很感动了
1: 。嗯，对，沟通的方式一般不会变很多，呃，相对区别最大的就是，呃，对小朋友沟通的方式一定会是不一样的。嗯、呃，像比如说，在我看来，小朋友他其实是不是很愿意，会把自己当小朋友来看。嗯，呃，所以说跟小朋友沟通的时候，会蹲下来啊，跟他就是视线保持平齐，然后跟他说话的时候，把他对待的像是像是跟我同龄人一样的这种说话方式才可以，而不是说我我告诉你要去做什么，就去做什么这样。当然，随着小孩子的年龄的不同，你对他们接触的方式也是不一样的。然后像跟孩子们接触的时候，要把就是室内的。灯要调亮一点，因为调暗的话，他们会觉得害怕，会觉得不信任你。呃，博取孩子们，就小孩子们的对你的信任，其实要比呃成年人要难很多，因为他们不会管你是做什么的，或者说你来这块其实是有求于我的。对我来说，沟通起来最困难的几次经历，一般全都是呃那些吸毒的病人。嗯。呃，接触他们的时候，首先就要保证自己的安全才可以。嗯，嗯那
0: 说了这么多，那你觉得你从这份职业当中有哪些收获呢
1: ？让我成长的很快了。就我不是说我在工作当中我的职业技能有什么成长，这个是呃，随着你工作的时长增加，然后经验的增加，肯定会有成长。遇到了很多病人，遇到了很多不同背景，然后不同生活经验的这些病人。从他们告诉的这些事情当中，我能我能看出来什么是好的事情，什么是在人生中我觉得是善良的事情。我们人追求的三个事情，不就是最终的目标不就是真善美吗？但是我能在他们看他们的眼里，他们的他们叙述出来的东西中看到我认为的真和善和美。然后我也就知道我以后要要变成什么样的人，或者说为最后的这个目标进行努力。当然我不能，因为我也没没在其他行业怎么干过，所以说我也不能就一概而论。但是我觉得在医院上，你往往能听到一些更真实的声音，因为他们人在生病的时候啊，往往是非常脆弱的。然后有人愿意跟你认真的谈话的时候，他们也往往愿意真诚的跟你分享。嗯，有一个八十九岁的老老爷爷。我去给他拍胸透，然后当时他病房里，他正在看橄榄球比赛，嗯，然后我过去，我跟他聊，我就大概说两句，我就说你也看球啊之类的，然后他就说，他说他平时不看，他说他平时看摩托车比赛，我说嚯，
0: <笑><笑>有颗少年心啊
1: ，我说真行，然后他说他老爸是在他八十三岁的时候去世的，然后他在。八十四岁的时候就去学了摩托车，嗯，我说八十四岁还让学摩托车吗？他说让我天天都骑，要
0: <笑><笑>太厉害
1: 啊！他说他,他说你想做什么事情就去做就行了。我我老伴去世之后，然后。也没人管我了，对吧？我也不用担心我自己出事之后，然后我老伴要一个人了。所以说，我就考摩托车了，我就骑，然后骑，然后看比赛。然后我是比赛不了了，但是我能享受这种这种就相当于风驰电掣的这种快乐了。我说真行，就每个人的故事，就给我的感觉就是，大家都活自己的，就就你活出自己就可以了，你不要活得后悔。嗯。我在做了这个职业之后，我还在自己的其余时间，我做了很多其他的一些事情，然后，呃，比如说组乐队啊，然后演电影啊，然后就办活动啊这种事。但、呃，主要的原因就是我从刚上班之后，就会有病人跟你说，呃、嗯 ，Don't grow old， 或者说 Don't get old， 这是基本上每一个超过60岁的病人。在做完检测之后，都会跟你说的一句话。当时我还我还就二二十出头呢，我说好，我一定努力。然后后来我遇到了几个九十多岁的一个老爷爷老奶奶，问他们就，你们活了快一个世纪了，然后有没有什么想法？有没有什么后悔的事情？啊、呃，如果想重来的话，有什么地方想重新过一遍？嗯，但是后来我就不问有没有什么后悔的事情，大家都有所后悔的事情，但是我就会问他有什么想法呀？他们一般就会，呃，都会跟我说，不要在意别人的眼光，你想做什么就趁年轻去做，啊、呃，等你老了之后，你的、你的、你的大脑可能还在，就是你的思想还在，呃，也很敏锐，但是你的身体就会慢慢的跟不上，然后我就、我就、我就抓住。这么一条信息，我就想我那我们我也努力的活，对不对？嗯
0: ，把自己的生活过得精彩一些。
1: 嗯
0: ，好的，嗯、谢谢，谢谢，是，嗯，今天的精彩分享，谢谢你
1: ，谢谢主持人，谢谢。